0: Hoy es un día histórico, Cinco de mayo, es el día en que se conmemora el triunfo de las fuerzas militares mexicanas en Puebla frente al ejército invasor francés en la arenga de Ignacio Zaragoza a las tropas mexicanas les dijo nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo pero vosotros sois los hijos de México y hoy y os quieren arrebatar vuestra patria hay otra interpretación Que dice nuestro enemigo es el ejército más poderoso del mundo pero ustedes los soldados mexicanos son los mejores hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria es célebre el telegrama que envía Ignacio Zaragoza al ministro de Guerra para informarle, notificarle al presidente Juárez con la bella frase, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Este día recordamos a quienes han luchado por la independencia, por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la defensa de nuestra soberanía nacional no puede pasar desapercibido este día 5 de mayo día del triunfo en Puebla de las fuerzas del ejército mexicano encabezado por el general Ignacio Zaragoza se recuerda también en Estados Unidos es una tradición inclusive hasta hace poco se hacía una conmemoración en la Casa Blanca ¿por qué se conmemora esta fecha también en Estados Unidos? porque era mucha la solidaridad del pueblo estadounidense y de mexicanos que vivían en Estados Unidos, que habían quedado atrapados con la nueva frontera después de la guerra del 47. Había un sentimiento muy a favor de México en esa guerra de intervención. Por eso también hoy queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo, llegaron a cuatro mil millones de dólares. Esto llevaba casi veinte años que no sucedía. Hubo un incremento de febrero a marzo de 35%. Estamos hablando que enviaron nuestros paisanos, a sus familiares, casi 100 mil millones de pesos en marzo. Alrededor de diez millones de envíos, trescientos ochenta dólares en promedio por envío, nueve mil pesos por envío. para 10 millones de beneficiarios, destinatarios de esos recursos. En estos tiempos les agradecemos mucho, mucho, mucho a nuestros paisanos, migrantes, héroes, vivientes. Esto nos compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar a decir que vamos nosotros a hacer lo propio cada mes. En promedio cien mil millones de pesos se van a dispersar. se van a entregar con créditos para pequeñas empresas familiares, créditos personales, créditos de vivienda y programas sociales para fortalecer la economía popular así vamos a salir adelante agradecerles mucho por este apoyo por esta forma de solidarizarse con sus familiares con los mexicanos es eh, una inyección de solidaridad de apoyo verdadero de ese apoyo sí se ve vamos hoy a presentar como todos los martes el informe de salud y vamos a dejar que nos eh, eh, conduzca que coordine la exposición el doctor Jorge Alcocer y luego el doctor eh, Hugo López Gatel para informar sobre cómo vamos en el propósito de eh, terminar de domar la pandemia del coronavirus que salgamos airosos que triunfemos entonces vamos a dejarle la palabra
1: al doctor Alcocer muchas gracias señor presidente muy buenos días en este marco histórico tan importante para México, y remarcado también por el de nuestros mexicanos en el extranjero. Quiero señalarles que es muy claro, como ustedes saben, que el COVID-19 afecta la salud de la humanidad, pero también ha derrumbado la economía mundial. Hoy, en el pulso de la ciudad, trataremos en cierta forma tres temas enlazados por el virus. Pero el mayor contenido quisiera yo eh, que me acompañaran en esta reflexión del informe que todos los días, día tras día, presenta el doctor Hugo lópez Gatel y que hoy no, no faltará, trae consigo la emergencia de un nuevo científico, una nueva forma de pensar en la ciencia, de, diciendo no a la recolección ciega de hechos, y sí a la interpretación racional de los datos haciendo a un lado cosa no fácil los engañosos ganchos del mercado sabemos que no escucha la, el canto de las sirenas un ejemplo claro lo vamos a tener en unos minutos en las proyecciones gráficas de la actividad de la epidemia y para enlazar el significado de este Segundo elemento global de la epidemia eh, se va a tratar la estrategia de brigadas especiales en la prevención eso que no debemos olvidar hoy y nunca de la de la salud en particular del Covid 19. También en tercer punto estará el sorteo de préstamos personales del ISTE como ejemplo de lo que enlaza económicamente a nuestra, a nuestra pandemia, a la pandemia y a nuestro, la forma de atacarla. Por eso le pido a, entonces al, al doctor Hugo López-Gatell esté nuevamente con nosotros, con el informe.
2: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Maestro, gracias por sus palabras. Canciller, directores, compañeros, muy buenos días tengan todas y todos. Vamos a presentar de manera sintética el informe eh, diario, el correspondiente al más reciente que presentamos ayer por la tarde. Me voy a centrar en los elementos más sustantivos y la información semanal que eh, hoy tenemos actualizada. Llevamos 43 días de la Jornada Nacional de sana distancia estas intervenciones que tienen como propósito disminuir la transmisión de COVID y disminuir el número de contagios y por lo tanto el número de personas enfermas para que todas puedan ser atendidas en los hospitales del país. Tenemos en la información diaria que a nivel mundial hay más de tres millones cuatrocientos mil personas que desde el inicio de la epidemia eh, en 2020 han tenido la enfermedad. 33% de ellas, que son más de un millón mil, han ocurrido en los últimos 14 días. Son los casos activos, son las personas que enfermaron recientemente y que están impulsando la transmisión de la enfermedad. La tasa de letalidad global se ha estabilizado en 7% en los últimos eh, tres días. La mitad, un poco más de la mitad de la eh, ocurrencia de la enfermedad acumulada ha ocurrido en el continente americano. En el panorama nacional lo que vemos es que desde el primer caso confirmado, el 28 de febrero de 2020, se han acumulado 24 905 casos, de los cuales 6 noventa 696 son de los últimos 14 días y son, por lo tanto, el, eh, la parte activa de la epidemia. Desafortunadamente, han perdido la vida ya 2.271 personas directamente por presentar las formas graves de esta enfermedad, de esta enfermedad COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se han analizado más de 100 mil personas que en su momento fueron casos sospechosos, se les han hecho las pruebas correspondientes de laboratorio y han resultado o negativas, como casi 62 mil de ellas, o positivas, como son los 24 mil 905. Cuando lo vemos en el mapa, esta carga acumulada de casos, carga histórica, Vemos que prácticamente todo el territorio ha tenido eh, casos y eh, solamente el estado de Durango ha tenido menos de 100 casos, todos los demás han tenido más de esa cantidad. Lo vemos en una forma gráfica, en este eh, gráfico de barras, donde vemos que la Ciudad de México es la zona donde ha habido mayor cantidad de casos, conjuntamente con los municipios conurbados del Estado de México y esto representa prácticamente la mitad de la carga acumulada de enfermedad. Sin embargo, también es importante verlo con los casos nuevos, los casos de los últimos 14 días, que son estos 6.696 que en este momento se distribuyen como se muestra en el mapa y aquí empezamos a notar algunos estados que empiezan con su ciclo epidémico, en particular son Veracruz y eh, Yucatán. Cuando lo vemos en el gráfico de barras, vemos la, también el orden en que se está presentando la intensidad de la transmisión, aquí sí se puede interpretar como intensidad de transmisión debido a que son los casos recientes y vemos la Ciudad de México, el Estado de México que es el Valle, no es el Valle de Toluca, es el Valle de México, seguidos de Tabasco, Veracruz y ahora ya Yucatán, que se pueden mostrar ahí como las eh, epidemias más recientes. Cuando comparamos, eh, considerando la población y utilizamos la incidencia, es decir, el número de casos divididos por la población que está en cada entidad federativa, vemos que a nivel nacional tenemos 5.23 personas por cada 100, por cada 100 que han tenido COVID en los últimos 14 días. Y en el mapa podemos ver esta distribución, eh, heterogénea, que se muestra más claramente en el gráfico de barras, en donde vemos en orden a la Ciudad de México, a Tabasco, a Morelos y a Yucatán. Hago notar a Morelos, no porque esté en un estado de alerta, sencillamente porque siendo un estado que tiene una población relativamente pequeña comparada con otros, si comparamos esa población y la carga de enfermedad reciente, vemos también que Morelos es un sitio de interés porque está empezando ya con su ciclo epidémico más acelerado. Cuando vemos las lamentables defunciones en la siguiente gráfica, vemos que siguen el mismo patrón de ocurrencia, eh, que sigue a los casos con un desfase de 10 a 12 días, que es el tiempo promedio en el que puede ocurrir la pérdida lamentable de la vida después de que se ha tenido la forma grave de COVID. Y recordamos a la población que esto es una enfermedad importante que no debe confiarse, en particular las personas adultas mayores, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, como lo enfatizaré en unos pocos minutos. Esta distribución de los casos fatales está también siguiendo el mismo patrón que los casos acumulados, obviamente las muertes se van acumulando porque son eventos irreversibles. Y vemos en la siguiente diapositiva la distribución de casos de acuerdo a su fecha de ocurrencia, no a su fecha de registro, y vemos que existe un desfase entre el inicio de los síntomas y la demanda o solicitud de atención de salud y este desfase es de cerca de cinco a siete días esto es importante destacar que es importante que las personas que tienen estos eh, elementos de riesgo que he mencionado enfermedades crónicas embarazo o edad mayor de 60 años, no retarden su solicitud de atención, vayan de manera inmediata si presentan los signos y síntomas de COVID que son muy característicos, la fiebre, el dolor de garganta, la tos y otros que no son tan característicos como el dolor de cabeza, el dolor muscular y de articulaciones o de huesos. En la siguiente gráfica lo que vemos es la curva acumulada de casos, siempre tiene esta eh, orientación lineal, exponencial, eh, bueno, no es lineal, de hecho es exponencial, pero me refiero a eh, una progresión eh, donde siempre aumenta, porque son los casos que se van acumulando, estos es 24.905. De ayer a hoy, o más bien de anteayer a, a ayer, tuvimos una adición de 1.434 casos y en los últimos nueve días hemos tenido una magnitud semejante de incorporación de nuevos casos. En las siguientes tres diapositivas lo que vemos es la ocupación hospitalaria, que es el elemento principal de vigilancia epidemiológica durante la fase 3. ¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho, el riesgo principal de la fase 3 en México y en cualquier parte del mundo es la sobreocupación de los hospitales. Ningún sistema de salud está previamente preparado para recibir un evento de esta naturaleza, y lo que en su momento hicimos algunos países es que nos preparamos en el tiempo que tuvimos la oportunidad en el caso de México, la preparación inició desde el 3 de enero con distintos planes de reorganización y uno de ellos incluyó la reconversión hospitalaria en donde por eh, modificar las condiciones de operación de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud por haber firmado un convenio con hospitales privados por haber puesto instalaciones provisionales eh, para la atención de casos COVID y otras intervenciones, logramos duplicar la capacidad, más que duplicar la capacidad instalada para poder atender a las personas. Pero de todos modos, seguimos recordando la importancia de quedarse en casa, hay que quedarnos en casa, en particular ahorita que estamos en la parte más intensa de transmisión en las cinco zonas urbanas que han sido destacadas como las de transmisión más activa. Regresando aquí al mapa, vemos la distribución de los 674 hospitales designados para la atención COVID y con el reporte de 95% de ellas, sabemos que el 31% de las camas que han sido designadas, que son eh, para hospitalización COVID, están en este momento ocupadas. Y con, en las siguientes dos gráficas vemos en dos capítulos, en dos secciones en esta diapositiva, la ocupación de camas generales, no son camas para personas extremadamente graves, sino son moderadamente graves que requieren hospitalización, y vemos en la eh, barra del lado derecho la… Eh, distribución nacional de la ocupación, donde tenemos 31% de las camas destinadas a COVID ocupadas, pero todavía el 69% disponibles. Si lo vemos en el orden de izquierda a derecha, destaca el orden en que está la ocupación hospitalaria, con la Ciudad de México que tiene al revés 69% de su capacidad instalada, ya con la reconversión en este momento ocupada. Sin embargo, como anunció ayer la jefa de gobierno, seguimos trabajando en expandir la capacidad y en la Ciudad de México se van a reorganizar todavía cinco hospitales adicionales y se está construyendo la unidad temporal COVID en el autódromo de la Ciudad de México, lo que a su vez va a expandir aún más la capacidad. Entonces, eso hay que hacerlo como se puede ver todavía cuando hay capacidad de reserva, pero nos vamos adelantando en cada paso a aumentar la capacidad de modo que no lleguemos al punto límite. En la siguiente se ve en estas gráficas de barras con color verde la ocupación, en promedio la curva, la barra nacional en el extremo derecho de la diapositiva, 25 de las eh, camas para pacientes extremadamente críticos están ocupadas, pero todavía tres cuartas partes, 75% quedan disponibles. Si nos regresamos al lado izquierdo y lo vemos en orden por las entidades federativas, la Ciudad de México tiene 61% de ocupación, todavía 39% de disponibilidad. Vámonos a la parte de la información semanal para caracterizar la epidemia, esta la ponemos semanal porque cambia poco, de hecho ha cambiado muy poco a lo largo de la fase 3. y lo que vemos aquí es los casos acumulados por edad y sexo, donde ha tenido una distribución bastante estable y podemos ver que para ambos sexos tenemos la distribución a lo largo de todas las edades, particularmente en donde hay mayor cantidad de población, obviamente las personas adultas jóvenes. En la siguiente diapositiva lo que vemos es la comorbilidad, es decir, qué condiciones de salud son las que se asocian con eh, alta frecuencia en personas que tienen COVID. Y lo que vemos es en esta distribución de porcentajes que 43% tienen hipertensión, esto es más que lo que eh, existe en la población en general, que es cerca del 35% de prevalencia de hipertensión en personas mayores de 20 años. Diabetes, tenemos... Casi 40% de personas que tienen COVID tienen diabetes y esto contrasta con un promedio nacional de 14% de diabetes para personas mayores de 20 años. Y en obesidad tenemos 30.43%, que es semejante a la frecuencia de obesidad que existe en personas eh, mayores de 20 años, que es de 35%. El tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, es causante de muchos, casi una cantidad inmediata. Eh, de males de salud y también ha aumentado su representación entre las personas que tienen COVID. El resto de las enfermedades, cada una de ellas importante, se pueden ver también en la diapositiva. En la siguiente vemos la representación de las defunciones, los casos que lamentablemente han perdido la vida, y lo que vemos es notorio, ha sido notorio desde el inicio de la epidemia por su contraste con respecto a lo que ocurre en otros países. Tenemos a personas adultas mayores, prácticamente de todo el intervalo desde los 40 años, que tienen también casos fatales. Existe un predominio mayor de hombres sobre mujeres y esto nos ha permitido reconocer que el sexo masculino respecto al sexo femenino tiene una mayor probabilidad de complicaciones y también de muerte, con un incremento de 60% más que las mujeres. Y, eh, Pero llama la atención, es notorio, el impacto que tienen estas enfermedades crónicas, como ya se mencionaba ayer, lo mencionaba el propio presidente, que tiene sobre la epidemia de COVID. Es decir, una gran carga de enfermedad crónica causada por una mala alimentación a lo largo de 35 o 40 años, hoy está cobrando una factura más con un evento agudo que podría uno pensar de inicio no tendría relación, pues aquí tiene una clara relación y es uno de los mecanismos más por los que las enfermedades crónicas nos dañan. Finalmente, o casi finalmente vemos aquí la letalidad de acuerdo a la condición de gravedad y pueden ver en la primera columna de esa tabla distintas categorías de acuerdo a la intensidad de la enfermedad. Ambulatorio quiere decir los casos leves, le llamamos ambulatorio porque se tratan en su casa no necesitan hospitalización y luego tres niveles de la condición de pacientes hospitalizados estables, graves y los intubados que son los más graves están los números tanto de casos como de defunciones y en el extremo derecho en la última columna lo que vemos es la letalidad esto es el porcentaje de personas para cada una de estas categorías que pierden la vida y se puede ver claramente esta progresión, este gradiente en donde las personas hospitalizadas, intubadas, tienen una mayor probabilidad de perder la vida. Ahí aparece un 52 que puede ser todavía una subestimación con respecto a la letalidad en general. ¿Cuál es la razón? Tenemos una proporción importante de personas que llegan demasiado tarde. Entonces, ni siquiera quedan registradas como intubadas porque pierden la vida en horas después de haber arribado al hospital. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la positividad. La positividad es el porcentaje de personas que teniendo las características clínicas de COVID se les toma una muestra de para procesar eh, un análisis de laboratorio y que se encuentran positivas al virus covid no todas resultan positivas porque hay otras causas también de daño pulmonar agudo y entonces no todos los casos de infección respiratoria aguda grave son realmente COVID. Pero sí lo son un porcentaje muy notorio que aquí se puede ver me concentro en la, en la curva morada, que son los casos más graves, donde en promedio hasta el 58, según se ve también en la tabla que está debajo del gráfico, pueden llegar a tener positivo a COVID y obviamente los casos menos graves tienen menor frecuencia. Veamos las últimas dos gráficas porque son reveladoras de lo que está ocurriendo en México respecto a otros países. Esta gráfica está eh, tomada de un sitio público eh, patrocinado principalmente por la Universidad de Oxford en, en el Reino Unido y lo que pueden ver ustedes en es estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad. Para pronta identificación comento lo siguiente. En el eje horizontal, es decir, la línea que está abajo de la gráfica, se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos. Esto lo que permite es hacer una comparación entre países, independientemente de la fecha exacta en el calendario en que empezaron sus epidemias. Se toma como referencia 100 casos, se podría tomar otra cantidad de casos, 50, 100, 200, pero aquí se han tomado 100 casos. En el eje vertical, lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo, y está en una escala logarítmica. Esto quiere decir aumenta en intervalos de 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera. Y finalmente, las curvas o las líneas de colores, lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea, quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad. Entre más horizontal, quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad. Y hay unas líneas diagonales, referenciales, que muestran cuándo se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda a que se duplica cada dos días, la siguiente cada tres días, si las vamos viendo en el orden de las manecillas del reloj. Vemos algunos países, desde luego no están en color todos, está Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países que, y también Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia, y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada dos días solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días es decir se está haciendo cada vez más lenta la epidemia esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que, comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Y eso es lo que se puede ver ahí. La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia con una duplicación cada diez días prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos. Y la última es la visión interna en el país, hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas, y están las 32 entidades federativas, se interpreta de la misma manera la curva, solo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos, tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de eh, 10 mil. Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos eh, casi siete mil casos que se han comentado y también vemos que la velocidad de duplicación es cada siete días, que es la línea referencial que está ahí. Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados, tanto de disminución de la transmisión como de temporalidades en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación. Destaco el caso de Jalisco por ser un estado que se muestra ahí rumbo a la parte final, en la parte baja de la curva, perdón, de la gráfica, y se puede ver una curva que empezó muy lenta desde el inicio. Esto fue afortunado porque, teniendo a Guadalajara la segunda zona metropolitana más poblada de la República, justo cuando empezó con su primer caso, es cuando empezaron las intervenciones de la Jornada Nacional Nacional de Sana Distancia. Esto le dio a Jalisco y concretamente a la zona metropolitana de Guadalajara la oportunidad de iniciar la epidemia con una progresión muy lenta, debido a que ya estaban en eh, vigor las distintas intervenciones de mitigación. Eso es todo, presidente, secretario, compromiso.
3: Muy buenos días a todos ustedes. Como parte del de programa de reactivación económica anunciado hace un par de semanas, el ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, pone a disposición de los trabajadores del Estado un fondo de préstamos personales por casi 35 mil millones de pesos que serán distribuidos. Alrededor de 672.200 créditos personales. La siguiente lámina, por favor. Ahí. A iniciativa del señor presidente de la República y con el apoyo y coordinación de los sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la FECE, de la UNAM, se hizo una reprogramación en el programa de créditos personales con tres vertientes muy importantes. La primera de ellas es que en los créditos ordinarios, los, los verdes, se hizo un incremento de un 18% en el monto, para que pasaran de 20.700 a 36.800 pesos. También se hizo una baja de 1.5% en la tasa de interés en cada uno de estos créditos. En los ordinarios, conocidos como verdes, se pasó de 9 a 7.5% en los especiales conocidos como rojos, de 12 a 10.5 y en los conmemorativos, que son conocidos como blancos, de un 14 a un 12.5 En otro programa de, la, de las que estamos llevando a cabo en la tarde, vamos a presentar un, un, una tabla comparativa de estas eh, tasas de interés con respecto a la banca comercial, para que se den cuenta la enorme diferencia que existe entre los créditos que da el ISTE con respecto a la banca comercial. Y finalmente, una tercera vertiente, que es la más innovadora, tiene que ver con eh, sorteos electrónicos que se pone por primera vez como, una parte, como parte de la transparencia y la equidad que el señor presidente de la República ha estado impulsando. Con, esta, con este sorteo todos tienen las mismas posibilidades de ganar. El día de ayer se llevó a cabo ya el primer sorteo, se abrió la convocatoria el pasado 21 de abril, el 30 de abril se, cerrió, se cerró la primera convocatoria. Aquí vale la pena destacar que se inscribieron 165.765 trabajadores, jubilados y pensionados, para participar en un sorteo de 32.222 pesos con una bolsa de más de 1.800 millones de pesos. Eh, la distribución quedó así. Eh, ordinarios son el 62 que son 20 mil, los rojos, que son los especiales, eh, que significan el 37 por 12 mil, y los conmemorativos, 222 eh, créditos. La siguiente lámina, por favor. Estos préstamos personales se distribuyen en todo el país de manera proporcional a la afiliación que tenemos en el instituto. Eh, tenemos 470 dependencias y como ustedes pueden darse cuenta, estos préstamos personales que están distribuidos en todos los estados de la República ayudarán al consumo de cada uno de estos estados y estimularán también con esto parte de la recuperación económica que se quiere llevar a cabo. La siguiente lámina ilustra básicamente eh, cómo se distribuyeron estos créditos eh, para jubilados fueron 5.410, que significan el 17%, y el 83% restante para trabajadores en activo. Otra lámina interesante es la siguiente, que tiene que ver cómo se distribuyen por eh, dependencia afiliada al instituto. El 31% fue distribuida para los trabajadores de la educación, particularmente maestros, el otro 20% para trabajadores de la salud, eh, y posteriormente para jubilados y pensionados, que significan el 17% y así sucesivamente. Eh, finalmente, la parte ya importante para quienes obtuvieron el, el, los folios ganadores, la siguiente lámina, por favor. Básicamente, la siguiente lámina, por favor. Es, esta es un una tema interesante, dado que a hoy eh, se publican ya los folios de los ganadores y lo que estamos haciendo en el list es convocarlos para que, de acuerdo al orden alfabético, puedan ir de lunes a viernes a las oficinas del instituto, pueden hacerlo también a través de, manera, de manera electrónica, pero sí tendrán que ir a las oficinas, a las ventanillas del ISTE, a recoger su cheque. Vale la pena aquí también destacar que eh, a partir de mañana se reabre una vez más el registro para participar en el siguiente sorteo que se llevará a cabo el 28 de mayo, y aquellos eh, participantes que no obtuvieron el, el, eh, el, el número de folio ganador en el primer sorteo pueden volver a participar en el segundo sorteo. Y finalmente, eh, la siguiente lámina, aquí está la, la, el, lo que lo hemos difundido, cualquier tipo de consulta es nuestro correo electrónico, el número telefónico y nuestra página de internet ¿es cuánto?
0: pues básicamente es la información eh, vamos a abrir para preguntas la lista ah, pues Hans Salazar Castañeda
4: Buenos días, presidente. Hans Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político y socolo Virtual. Eh, pues preguntarle, el, el día de ayer el, eh, sigue el tema de, eh, de Felipe Calderón. Eh, la la eh, autora, la periodista eh, Anabel Hernández volvió a citar que el presidente eh, pues encabezaba incluso eh, reuniones con eh, el propio presidente con reuniones con narcotraficantes de acuerdo a una carta eh, emitida por, eh, enviada por eh, un narcotraficante apo eh, apoyado la Barbie. <coughs> ¿Por qué es importante plantearle este tema en este momento, presidente? A pesar de que ayer mismo un compañero mío ya se lo había eh, eh, preguntado. Sigue, sigue eh, la difusión. Ayer se difundió el audio de la entrevista a la ex embajadora de Estados Unidos en México. La pregunta concreta, presidente, y es por qué eh, en, en la población, en, en, en la sociedad mexicana, sigue habiendo la exigencia de justicia. Usted ya ha especificado que por lo menos en nuestro país va a ver, si es que así lo decide la gente a través de una consulta, pues sería ese, ese mecanismo. Concretamente le preguntaría, presidente, eh, en, ¿en Estados Unidos sigue la investigación? contra el eh, exsecretario de Seguridad Pública, ¿usted eh, eh, estaría eh, en esa disposición plena de colaboración con el gobierno norteamericano si éste pidiera el, la detención y eventualmente entrega del expresidente Felipe Calderón? Miren,
0: eh, en efecto hay una investigación en Estados Unidos según sabemos no es en contra del expresidente Felipe Calderón, el que está detenido y está siendo juzgado es el secretario de eh, Seguridad Pública eh, en el gobierno de Felipe Calderón, el señor García Luna. Eh, se conoce que cuando se llevan a cabo estas eh, investigaciones se eh, reúnen elementos se llama a declarar a quienes tienen información y eso es lo que creo se va a seguir haciendo en Estados Unidos si alguien tiene información pues está obligado también a entregarla aún siendo eh, periodista esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden es una mujer profesional en el periodismo y eh, valiente es una mujer excepcional entonces si ella lo decide porque también es por voluntad eh, puede aportar esas pruebas para este caso acerca de abrir nosotros una investigación en contra del presidente Calderón, del expresidente Calderón, pues ya dijimos que eh, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Cedillo, Fox y Calderón. Pero eso lo tendría que decidir la gente. Nosotros desde el principio dijimos que queríamos pensar hacia adelante que se terminara con el periodo neoliberal que es sinónimo de corrupción entonces eh, dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo incluso dije eh, esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los expresidentes eh, no significa también que no se aplique la ley contra nosotros. Es decir, hacia atrás lo que la gente decida y hacia adelante eh, que podamos ser enjuiciados yo lamento que todavía no se haya aprobado en el Congreso la iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito espero que los legisladores aprueben esa iniciativa para que no haya impunidad constitucional, es decir, que al presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la patria. Esto viene desde la Constitución de 1857, se reafirma en la Constitución de 1917 y se establece el sistema político presencialista donde el presidente es intocable cosa que debe de desaparecer el presidente debe de ser juzgado como cualquier otro ciudadano y se tienen que terminar los fueros los privilegios entonces eh, lo que puede suceder, pero eh, eso depende de la investigación y no tiene por qué haber eh, ningún sesgo en lo político y en la aplicación de la ley lo que puede pasar es de que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón. Y eso sería otra cosa. Pero hasta ahora no hay elementos que yo este, sepa para que con el caso de García Luna se pueda este implicar y juzgar al expresidente Calderón. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues este un debate sobre este tema en mi opinión eh, producto de que el expresidente Calderón en uso de sus derechos, está eh, participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enrarece el ambiente. Pero yo creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga y no optar por eh, la calumnia, no promover lo que se hacía antes de fabricar delitos de eh, hacer a un lado a los adversarios eh, acusándolos de eh, cualquier cosa para deshacerse de ellos
4: eh, sin embargo si usted recibe solicitud del gobierno norteamericano para eh, prove si le solicitaba información al respecto del expresidente eh, Felipe Calderón, ¿usted estaría dispuesto a colaborar? Si es que lo En solicitar? el marco
0: de la legalidad nuestra, este, si se solicita, hay convenios de colaboración internacional y existen convenios de cooperación con Estados Unidos. En ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio eh, y eh, vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, eh, el expresidente Calderón nos haya... Robado la presidencia.
4: Presidente, eh, otro punto. Eh, a propósito de que usted hizo referencia en un principio de esta conferencia eh, hacia los migrantes, que en efecto, bueno, han roto el récord que usted ya ha mencionado y eh, todo eh, pues el heroísmo que siguen manteniendo y ellos siguen expresándole apoyo constantemente, seguramente usted sabe a través de las propias redes, a través de las propias expresiones, e incluso en este momento seguramente en, en, en el canal del propio de YouTube de, de la propia eh, presidencia del de usted, siguen expresándose al respecto. La pregunta sería, en, la eventual, en el eventual encuentro eh, eh, que usted va a tener con el presidente Trump, en, en, en estos eh, digamos próximos meses en junio, julio, dependiendo la agenda de, de, de usted de, 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 del, del mandatario norteamericano, usted estaría dispuesto a empezar a iniciar algún tipo de plática eh, para poder eh, mirar hacia los migrantes en el tema migratorio de reforma, de poderlos respaldar, estamos hablando de los migrantes que ya están viviendo en Estados Unidos y que obviamente tienen una situación endeble usted eh, eh, avisora en su agenda dentro de este agradecimiento de esta colaboración con el presidente norteamericano esta situación muy puntual eh, hay una inquietud al respecto quisiera yo preguntarle si eso esto lo tiene en su horizonte en esta próxima reunión que tiene
0: sí no lo descarto porque este, siempre nosotros tenemos la obligación o debemos de eh, proteger y garantizar los eh, derechos de los migrantes mexicanos y buscar eh, su regularización en Estados Unidos, o a sea, los que no están... Eh, Todavía eh, legalizados como residentes eh, estadounidenses. Eh, claro que sí. Eh, sí, y hay muy buena relación con el presidente Trump, eh, pero vamos a esperar en la agenda si se da el encuentro son básicamente eh, dos temas uno eh, expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense y el agradecimiento por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus hoy precisamente ahora lo va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, llegan ya los primeros ventiladores, o están por llegar, él va a darles eh, a detalle la información que nos eh, eh, consiguieron por eh, gestión del presidente Donald Trump. Entonces, esto es importante, como también, eh, si puedo, eh, hacia adelante haría lo mismo eh, visitando eh, china porque repito me invitó el presidente chino y ellos también nos han ayudado mucho eh, eh, hemos podido adquirir equipos médicos eh, fundamentales entonces es ir a agradecer en nombre del pueblo de méxico por este apoyo por esta solidaridad y lo segundo, en el caso del de encuentro posible con el presidente Trump, es el inicio, es participar en el inicio de la aplicación, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, esto eh, a partir del primero de julio, que eh, va a coincidir con eh, el restablecimiento de la normalidad económica y comercial. Eh, nosotros, si nos lo permiten los médicos, los especialistas, los científicos, queremos eh, iniciar eh, la reapertura de actividades poco a poco, y no en todo el país sino por regiones y cuidando eh, todas las medidas sanitarias eh, tenemos pensado eh, iniciar en algunas partes el día eh, 17 de este mes y a finales de este mes eh, en el país ¿sí? y esto significa eh, la posibilidad del regreso a clases en regiones implica la apertura de actividades eh, económicas las que tienen que ver con la industria de la construcción eh, la minería eh, todas las actividades que son muy importantes en lo económico pero que también pueden eh, controlarse en lo sanitario es decir que eh, puede, puedan ser este, cuidados los trabajadores para que eh, no tengamos eh, brotes y de nuevo se nos complique la situación de la pandemia eh, está también lo de la apertura para la industria automotriz lo que tiene que ver con la producción de autopartes de México, porque hay eh, una relación estrecha, son cadenas de producción que se dan entre México, Estados Unidos, incluso Canadá, esa es otra posibilidad. Y luego también no descartamos eh, abrir mmm, poco a poco, con cuidado, eh, las zonas turísticas entonces es eh, un plan bueno el encuentro con el presidente Trump sería con ese propósito pero también este, nosotros estamos muy agradecidos con los eh, paisanos, con los migrantes no es poca cosa lo que hacen imagínense, se van porque en su país no tuvieron oportunidad se van a buscarse la vida a buscar eh, trabajo y algo que mitigue su, su pobreza y ahora nos envían estas remesas que ya son la principal fuente de ingresos que tiene el país se dice eh, sencillo cuatro mil millones de dólares imagínense lo que significa esto en las comunidades más pobres porque es donde va es la mejor distribución puede ser que tengamos crecimientos en otras ramas económicas, pero no hay una distribución eh, de ese dinero, de ese ingreso tan equitativo como el caso de las remesas. Estamos hablando de diez millones de familias, Eh, se está hablando, pues, de eh, una eh, tercera parte de la población, una tercera parte de las familias. Entonces, con lo que nosotros estamos también dispersando abajo, ¿sí? Se apoya, se está reforzando la economía popular. Hay capacidad de compra, porque lo peor es que la gente no tenga para comprar sus alimentos para sus necesidades básicas. Entonces, estamos obligados a apoyar, a respaldar, a proteger a nuestros migrantes son héroes vivientes entonces si lo propondríamos eh, al presidente Trump esto nosotros lo hemos planteado de tiempo atrás una vez me entrevisté con el, el precandidato Biden del partido demócrata cuando era vicepresidente y traté este tema con él y recuerdo de que hablamos de que iba a pasar el primer periodo del presidente Obama y que iba a ser muy difícil que él hiciera una propuesta eh, migratoria, pero que en el segundo periodo lo iba a plantear. Eso fue lo que me dijo el vicepresidente Liding en ese entonces. Y por circunstancias que no este, viene al caso ahora este, comentar, no se dio esa reforma entonces es algo pendiente este, nosotros que no nos metemos en política electoral ni en la política interna de otro país pero si sí se trata de la defensa de eh, nuestros paisanos eh, hacemos el planteamiento abierto y formalmente, formalmente, eh, se lo haríamos al, al presidente eh, Trump, que, eh, repito, ha sido muy respetuoso con nosotros. Entonces, esa es mi respuesta. Pero
5: Marcelo tiene que informar. Sobre? Con su permiso, señor presidente, señor secretario, colegas. Muy buenos días a todas, a todos, soy soy breve. Eh, resultado de la llamada que tuvo el señor presidente López Obrador con el señor presidente Trump, se acordó que habría un uh, respaldo, un acceso para que México pudiese adquirir ventiladores que se iban a necesitar justamente ahora que estamos en el punto más alto. Y les puedo informar que el día de hoy ya aterrizó en la ciudad de Toluca, en el aeropuerto de Toluca, un vuelo de FedEx. Creo que ya tienes la foto, ¿verdad? por favor. Eh, es, un, es un Boeing 767, voló de Reno a Memphis y de Memphis a la ciudad de Toluca. Son 44 uh, pallets y en total son 211 ventiladores. eso es lo que está sucediendo ahorita que es la operación de descarga es lo que están trabajando ahorita eso que ven allá arriba es lo que llamamos los, los pallets que son 44 porque son equipos complicados estos son hechos en Suiza la marca es una de las mejores del mundo que se llama Hamilton debo agradecer a la empresa y a su CEO su director porque personalmente estuvo al tanto y nos ha auxiliado enormemente también han eh, puesto precios habituales lo que se, son cuatro modelos los que México está adquiriendo el T1 militar el T1 el C1 y el C3 y valen 21 mil dólares 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares aquí no hubo ningún intermediario fue directamente con la empresa que los produce también queremos agradecer muy cumplidamente a FedEx y a Jorge Torres, su, su director en México eh, es una empresa que tiene 8 mil empleados en México y con todo entusiasmo han estado muy pendientes de que el vuelo llegara en tiempo y forma el día de hoy esto significa que tendremos 211 ventiladores el día de hoy de refuerzo de los cuales 189 los va a distribuir y a manejar el INSABI, a cargo de Juan Ferrer, aquí presente, que nos va a acompañar en un momento más para recibir y verificar estos ventiladores, y la Secretaría de Marina para el Plan Marina, que adquirió 22 de estos ventiladores. Eh, queremos el día de hoy agradecer muy cumplidamente al Gobierno de los Estados Unidos, especialmente al presidente Trump, porque a raíz de esa llamada se ocupó de que esto fuera una realidad y como dice el dicho cuando hay adversidades cuando conoces quiénes son tus amigos y el día de hoy que fue la fecha que se acordó y que se mencionó por el presidente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está llegando el avión como se había comprometido con los 211 ventiladores eh, decirles que vamos a seguir trabajando en esto el día de ayer también menciono muy brevemente, participó México y va a participar en una iniciativa, Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas. Se han reunido más de 7 billones de euros para financiar la investigación de la vacuna. México es parte de esta iniciativa por instrucciones del señor Presidente de la República y esto es en alcance o como resultado, seguimiento de la resolución que se promovió ante la Organización de las Naciones Unidas, para que tengamos acceso todos los países a la vacuna. Entonces, eh, les puedo informar que esto fue el día de ayer, que estamos participando, México es el único país de América Latina que está participando por ahora, y estamos promoviendo que toda la región se beneficie, todos los países de América Latina y el Caribe, ayer lo dijimos en la conferencia, y garantizaremos que todos tengamos acceso a la vacuna. Muchas gracias, señor presidente. Judith Sánchez
0: Reyes.
6: Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, presidente, preguntarle si ya tiene a la mano el informe sobre la distribución de los insumos médicos a los diferentes estados y hospitales, tal como lo refirió la semana pasada.
0: Sí, este. Hoy te lo entregamos. Perfecto. Y este, incluso este, si se puede, que nos ayude Hugo, el doctor Hugo, y que en la tarde-noche se informe.
6: Bien. Y eh, tomando en cuenta que ya Veracruz se suma a los estados con nuevos casos de coronavirus, en cuanto a la ocupación hospitalaria. ¿Cómo estamos precisamente en el estado de Veracruz? No sé si nos puedan decir las autoridades sanitarias, eh, ¿a qué hospitales pueden acudir la población? ¿Cómo, ¿Cómo se puede dar información, por favor?
2: Con mucho gusto. Eh, en la gráfica se muestra, es de la gráfica que acabo de poner hace un ratito, se muestra el porcentaje de ocupación hospitalaria de los distintos estados. Ahí se puede ver el estado de Veracruz. Está con 27% de ocupación y el restante 73% de disponibilidad. Y en la siguiente diapositiva se puede ver la. Eh, en el caso de las personas que requieren atención eh, en terapia intensiva o, o, o básicamente el uso de ventilador mecánico invasivo, eh, 24%. Pero tenemos también, y la cosa, aquí está, Veracruz. Un informe diario, todos los días tenemos un informe pormenorizado de cada una de las entidades federativas y le voy a dar eh, datos. Esto el otro día lo anunciamos específicamente para la Ciudad de México, una porque estamos aquí, dos porque es la zona más eh, eh, con mayor intensidad de transmisión, pero en cada entidad federativa se hace un ejercicio semejante, como siempre nuestro reconocimiento a todos los 32 gobernadores y las dos eh, gobernadoras, eh, por el trabajo excelente que han hecho en reorganizar sus unidades el gobernador Cuitlawa García también fue uno de los primeros que rápidamente tomó cartas en el asunto para la reorganización hospitalaria y también para disponer de espacios temporales COVID eh, e hizo instalaciones tenemos registrados eh, varios hospitales, se los voy a decir el hospital regional de Poza Rica el hospital de alta especialidad Dr Rafael Lucio el Hospital Regional de Jalapa, doctor Luis F. Nachón, Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Hospital Regional Río Blanco, Hospital General de Coatzacoalcos, Valentín Gómez Farías, Hospital General de Tuxpan, doctor Emilio Alcázar, Hospital General de Boca del Río y Hospital General Minatitlán. Estos hospitales tienen eh, específicamente asignadas las camas eh, covid eh, en este momento, la suma de estos hospitales que le acabo de relatar tienen 1.233 camas en general eh, destinadas a hospitalización, de las cuales están ocupadas 559 y desocupadas 674. Estas son en términos generales. Y también tienen en terapia intensiva o en unidades para atención crítica 232 de las cuales solo 85 están ocupadas, con 147 disponibles. Esa es la situación al corte del día de ayer. Obviamente esta situación puede cambiar y va a cambiar de acuerdo a la evolución de la epidemia. Gracias.
6: Y bueno, regresando un poco al tema nacional, ¿se tienen registros sobre el número de decesos que se han dado precisamente del personal de salud a nivel nacional si se tienen los estados con mayor incidencia <coughs> y, por supuesto, los hospitales. Sí,
2: con mucho gusto. Eh, hoy en la noche toca precisamente el informe semanal de varios temas y vamos a hablar específicamente sobre el personal de salud. Tenemos un informe que ya hemos presentado en otras ocasiones y en la noche voy a presentarlo de manera detallada.
6: Y finalmente para el director del IMSS, eh, Ayer, después del anuncio precisamente de que Los Pinos será una zona de descanso para los médicos y enfermeras, hubo mucha inquietud, obviamente, eh, de los demás, del demás personal que también labora en los hospitales para saber cómo va a ser la selección para poder acceder a estos servicios. No sé si nos puede explicar, por favor.
7: Eh. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, a quienes nos ven también. Eh, como lo comentábamos ayer, lo que hicimos primero fue una especie de sondeo interno para saber a quienes les podía interesar esta opción de poder tener un alojamiento eh, alterno a su domicilio, a su, a su casa eh, durante esta pandemia. Eh, a partir de eso, el 85% de las personas en todo el país, no, no fue solamente en la ciudad, fue en todo el país en, y con mayor énfasis en los estados que tenían o tienen todavía mayor número de contagios. El eh, 85% nos dijeron que les interesaba. Eh, las razones eran la lejanía entre su hogar y su centro de trabajo, eh, tener eh, algún familiar dentro de los grupos vulnerables. Eh, o por temor a, a las agresiones que han ocurrido en, en estos traslados o al realizar algunas otras actividades. A partir de eso, eh, ya teniendo eh, esa valoración, hicimos un censo. Y el censo es, digamos, que de autoadscripción, quienes están interesados no, le avisan a, al, al director de, del hospital o directamente en las áreas médicas, y con eso vamos haciendo el censo y, y a partir de eso se van sumando, porque no es solamente eh, en la Ciudad de México y no solamente en el centro, en el complejo cultural Los Pinos, sino en muchos otros lugares donde nos lo han solicitado. En algunos lugares estamos resolviendo, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, también en un hotel del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, eh, también en otro hotel, pero ahí sí para personal que vino de fuera a ayudar a sus compañeros de la Ciudad de México, particularmente compañeros de IMSS Bienestar, que están en un hotel de la, del sur de la, de la ciudad. Eh, entonces, es solamente acercándose, es algo que estamos abriendo para todos los que lo necesiten, vamos a ir por, por partes. En este caso, empezamos no solamente en la Ciudad de México sino particularmente con un, con un par de hospitales donde tenemos la mayor intensidad, es decir, donde están teniendo las cargas de trabajo más pesadas, en este caso el Hospital de Infectología de la Raza, el Hospital de Tlatelolco y también el general de, del siglo XXI. Ayer hablaba yo con, con Yael, con María Liliana, con Liliana y con Jenny, la que es la jefa de piso del de HGZ de la 72 de Tlatelolco, y me comentaban eso, que todas tienen hijos este, que están cuidando sus familiares, pero que la decisión fue muy familiar, de decir vete tú a descansar, este, evitamos los trayectos largos eh, y también este tipo de agresiones. Entonces, es algo que estamos eh, resolviendo también por donde hay más necesidad, por donde hay ahorita más carga de trabajo. Y estos son los hospitales que tienen el mayor número de pacientes, el mayor número de intubados y pues la presión más, más grande. Y lo vamos a ir haciendo así en todos los, los lugares. No, ellos mismos, quienes, quienes manifiestan el interés. Nos lo hacen saber y a partir de eso los incorporamos. Por cierto, ahí en, en Los Pinos eh, eh, tenemos hoy ya capacidad para 80 personas, ya están 58 ahí eh, y vamos a crecer hasta 100. Y todavía, pues ahora sí que todavía hay lugar y sobre todo para estas personas a las que queremos eh, eh, pues atender y, y cuidar mucho al final de cuentas ese es un espacio que se construyó para servidores públicos y las enfermeras, los enfermeros los médicos, las médicas lo son son servidores públicos y además de primera que están hoy arriesgando su vida pues, para salvar la vida de muchas personas más
0: nada más como complemento dos cosas, una que tuvimos la suerte a pesar de la tragedia, de que eh, la pandemia no afectara de manera pareja, uniforme, en todo el país. Entonces, esto nos eh, ha permitido el que se estén reforzando los lugares donde tenemos más infectados más hospitalizados como es el caso de la Ciudad de México, del Estado de México Quintana Roo Tabasco Sinaloa y Baja California porque esto fue lo que nos eh, recomendaron los médicos y eh, es lo que resultó de las proyecciones que se están haciendo en cada estado hoy precisamente tenemos eh, reunión a las 8 de la noche porque nos van a actualizar datos y proyecciones, los técnicos, los matemáticos que están ayudando para saber qué comportamiento eh, de crecimiento de la epidemia de hospitalizados eh, se están dando en otras partes del país para ir a ayudar. Ahora estamos concentrando incluso eh, equipos eh, médicos en la Ciudad de México, eh, se han enviado a Sinaloa, Baja California, eh, se está apoyando a Tabasco, se está apoyando a Quintana Roo en particular a Cancún pero lo mismo se va a hacer si se necesita en Veracruz en Yucatán en Tamaulipas eh, de acuerdo a las proyecciones eh, son dos eh, elementos buenos ¿no? entre otros primero que eh, no nos tocó a nosotros eh, ser el primer país con la mayor afectación ya hemos hablado que desgraciadamente y lo lamentamos mucho después de China fue Europa y a esos países de Europa los eh, agarró sin la preparación porque fue de repente además del déficit que se fue generando de instalaciones médicas por la aplicación del modelo neoliberal en todo el mundo. Ya hablamos ayer de cómo en China, con tanto crecimiento económico, convertida China en la fábrica del mundo, ¿no? con tasas de crecimiento del 10% anual, tuvieron que hacer hospitales con urgencia. Bueno, eso fue un elemento eh, lamentable, eh, es una desgracia que de repente les llegó en Europa. Y a nosotros nos permitió prepararnos. Y lo otro, que fue muy bueno, estos no los eh, transmitió hace una semana Hugo después de estar con el grupo de científicos es de que la pandemia en México iba a tener estas características que no iba a extenderse y a afectar este, a todo el país al mismo tiempo entonces esa es una aclaración ¿no? que es importante que se sepa que donde se requiera vamos, todos es, eh, como lo estamos eh, haciendo donde más se eh, demanda donde más se necesita donde hay más hospitalizados donde más tenemos que salvar vidas y lo otro que quería aclarar acerca de tu pregunta es de que pues no solo son los pinos aquí aprovecho para agradecer a dueños de hoteles que no se había mencionado pero muchos hoteleros este, eh, pusieron sus instalaciones al servicio de la causa eh, básicamente en la ciudad le voy a pedir a la jefa de gobierno porque ella fue la que me informó de hoteles completos para eh, personal médico algunos hoteles están utilizando con ese propósito pero eh, Jesús les va a poner en comunicación con la jefa de gobierno para que informe yo nada más Saco esto a relucir para agradecer a los dueños de los hoteles, que no lo habíamos hecho, por su solidaridad. Porque así hay mucha gente que está eh, ayudando. Entonces vamos con Paul Ernesto Velázquez.
8: Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde los moches, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, hoy le quiero hablar del diario oficial de la federación del 31 de marzo donde se publicó el acuerdo de salud que hablaba que las personas de más de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas deberían retirarse a sus casas a protegerse más que a descansar pero qué pasa cuando no solamente la iniciativa privada sino también en el sector público no, no resguardan a los médicos estamos en una situación que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo médicos le hablo de dos casos, el estado de Sinaloa en la Secretaría de Salud se niega a mandar a todo el personal médico mayor de 60 años y con enfermedades crónico degenerativas a resguardarse sus casas aquí en la Ciudad de México el Hospital de Seguro Social de Traumatología conocido también como Magdalena de las Salinas la directora, la doctora Medina se niega a mandar a sus casas a 17 médicos Ahí hay, en el acuerdo se dice que solo permanecerán quienes tengan más de 60 años y gocen de buena salud. Hay casos aquí con enfermedades de hipertensión y diabéticas. Este caso se lo presenté hace semanas a nuestro secretario de salud, al doctor Alcocer, al doctor, al subsecretario Hugo lópez Gatel, quienes se apoyaron el doctor Borja para intervenir. Agradezco las atenciones, pero no se obtuvo resultados. La doctora Medina responde que ella tiene sus propias reglas, que ellos harán lo que quieran y bajo amenazas retiene a médicos trabajando. ¿Acaso el Diario Oficial de la Federación es un escrito para que cada quien lo interprete como a quien le, le dé la gana? ¿No deberían ser estos los directores de las, de las instalaciones médicas quienes deberían de promover una, el resguardo de los médicos? Malos funcionarios como ellos deberían ser retirados y, y llevados a investigación. Pero lo que busco hoy, presidente, ante usted y ante el secretario, al director, el maestro Soberro Robledo, es un acuerdo. Es que todo médico que realmente esté en esta situación y no, no pueda, por temor, enfermarse él o a sus personas en sus casas, se retire a sus casas sin tener miedo a unas represalias, porque al menos en este hospital del Seguro Social hay, hay amenazas de que el que no se presente tendrá una represalia. Presidente, su posicionamiento sí. y del, y del, profe, del pro maestro Sobe Robledo.
0: Sí, nada de este, represalias, nada por la fuerza. Entonces, Tiene que ser voluntario y se si tienen que cumplir eh, el acuerdo ya se ha dicho que los médicos que quieran voluntariamente ayudar en estos días difíciles eh, lo pueden hacer voluntariamente y no trabajarían en hospitales COVID, sino en hospitales donde se trata a otros pacientes precisamente para no exponerlos. Eh, me gustaría que Zoel les explicara sobre esto. Tomamos nota eh, también de la denuncia y yo estoy seguro que la doctora va a este, acatar las recomendaciones. A lo mejor es que no hay la información suficiente, ¿no?
7: Sí, con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias, eh, Paul. Eh, en efecto, como lo ha, lo ha dicho el presidente, no, nadie puede estar obligado a, a trabajar en contra de su, de su voluntad. Eh, vamos a revisar el caso de, de Magdalena Salinas. Como lo saben, es una unidad médica de alta especialidad, es decir, es un tercer nivel que como su nombre lo dice atiende traumatología no es un hospital de los que tengan eh, reconversión a COVID de las dimensiones que ha tenido infecto, unos, lo, el general eh, especialidades hablando del tercer nivel efectivamente de, eh, se hizo un acuerdo para que sea voluntario sobre todo para quienes tengan comorbilidades o tengan alguna el, el tema del rango de edad también se hizo eh, un alcance a un convenio que hicimos con el sindicato para un caso particular, porque al inicio, cuando se hizo el cierre de las escuelas, eh, en, en esa etapa, pues que ya, se, ya fue hace más de un mes, eh, hicimos un criterio para quienes tenían o tienen pues eh, hijos menores de 12 años. En aquel momento tenía que ver con el cierre de las escuelas. El 23 de abril, eh, eh, como lo establecía el propio convenio, se hizo una actualización porque esa situación pues ya no era… Eh, digamos que ya no formaba parte de los elementos para no estar eh, laborando, hay quienes tienen hijos de 12 años y no tienen más de 60 años o no tienen una comorbilidad, a todos ellos los estamos eh, nuevamente convocando a trabajar y como lo ha dicho el presidente también eh, eh, en el sentido de que es voluntario, por ejemplo si están en un piso de trauma donde hay pacientes este, que están en recuperación de una operación de cadera o de rodilla o lo que sea pero no es área COVID es decir, no es la entrada del triage por urgencias, pues no se corre mucho menor riesgo y ahí es donde estamos haciendo una convocatoria. El día de hoy justamente tenemos una, eh, una reunión por, la, por videoconferencia con todas las representaciones de los estados, todos los directores de las unidades médicas de alta especialidad, las 25, con sus respectivas juntas de gobierno y las respectivas delegaciones y secciones sindicales. Justamente para hablar de esto, de la necesidad de integrar los equipos COVID, que insistimos son voluntarios, pero sabemos que es parte de la vocación de los doctores, estar ahí cuando se les, se les necesita, de las doctoras, desde luego de las enfermeras y de todo el equipo de paramédicos, también las, eh, las técnicas de eh, atención a los derechohabientes, las asistentes médicas, el trabajo social, los técnicos de, eh, de alimentación, es un equipo muy grande para echar a andar un hospital. Entonces, eh, sabemos que vamos a llegar a eso, a Buenos acuerdos para que quienes tengan que, tengamos que cuidar porque no podemos exponer por tener alguna comorbilidad, porque estarían en, un, en contacto con pacientes COVID, desde luego que ahí no hay... Duda que tienen que estar este, en sus casas. En el caso de otras áreas, pues estamos haciendo el llamado a la reintegración para poder superar más la, la reconversión hospitalaria. Por cierto, nada más, señor presidente, en el caso de los, de los Pinos y de todos estos esfuerzos de los hoteles, que, que hay muchos, es específicamente para... Trabajadores que están en contacto con pacientes COVID, por una razón, son los que están llevando la carga más grande, el estrés más eh, más grande también, y desde luego, pues a quienes estamos cuidando. Eh, el día de hoy me van a presentar un, un protocolo con especialistas de siglo 21 en dermatología, justo para ver acciones preventivas, porque el equipo de protección personal después de seis horas eh, o más de tenerlo usando, pues genera este, lesiones. La, hemos visto fotografías de todo el mundo y no somos la excepción. Entonces estamos viendo cómo se puede hacer alguna cuestión preventiva y, de, y posterior, pues para que no haya alguna afectación superior. Entonces es eso y es de las cosas que estamos haciendo todo el tiempo. La integración de los equipos COVID en este momento, estos equipos que están conducidos por un especialista, después con médicos familiares, generales y no familiares, es decir, de otras especialidades, que ahí pueden ser todas, ginecología, eh, eh, y muchas otras y después acompañados de enfermeros y enfermeras son la clave para que esta reconversión sea exitosa en todos lados gracias
0: bueno vamos
8: presidente,
7: con Juan
0: Carlos
8: una, ah. una, una, una segunda eh, siguiendo en el tema de salud presidente, hoy le quiero hablar de algo que a México tiene décadas doliéndole y es del sistema médico de enseñanza y residencias médicas. Para el que no, no sepa de lo que estoy hablando, es cuando un joven estudiante termina la, la, la medicina y después va a la especialidad o subespecialidad. Y esto es por una queja que tenemos ya, y es en los últimos siete años he manejado cuatro investigaciones de este tema. El sistema de enseñanza y residencias médicas en México es esclavizante y humillante. Es una lucha de egos entre los médicos adscritos y sus jóvenes residentes. Una lucha que hoy ya llegó a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Médicos que en lugar de estar luchando contra la vida por salvar a sus pacientes en un quirófano, hoy están luchando por, entre ellos por caprichos y por manotear el presupuesto. La vida de un médico residente, o vida de gatos, como ellos mismos también se dicen, porque donde el residente de menor grado está al servicio de sus superiores, el R1, el R2, R3, R4, R5 y médicos adscritos, se someten a abusos como el retiro del primer cheque de cada año, donde el pretexto es, o la justificación, es que va a ser para hacer compras del salón o del cuarto de dormitorio. La máquina de escribir, hoy por hoy, en plena tecnología, sigue siendo un castigo, donde los residentes ya no utilizan la computadora, si el médico le dice, hoy vas a trabajar todo en la máquina de escribir, el viernes social es un castigo muy común, sin importar el día de la semana, es un castigo que el residente tendrá que comprar la comida de todo el equipo, hasta de 40 personas, gastando cerca de 1,500 pesos. Jornadas de más de 48 horas. Le voy a hablar nada más del Hospital General de México, adscrito al sistema de salud, donde el doctor Ricardo Juan García Cabazos, jefe de enseñanzas, el doctor Jorge Haspenser, jefe de servicios de urología y el doctor Aldo Francisco Hernández jefe de neurocirugía hace semanas corrieron a cuatro residentes dos de ellos nada más le explico el doctor Iván Busto, residente de tercer año de urología y el doctor Omar Gómez de quinto año de, residen, de residencia de neurocirugía excelentes calificaciones, promedios de 9.4 trayectorias, publicaciones en revistas internacionales miembros de, de asociaciones internacionales simplemente les dijeron que se van y les están asfalciando documentos reporte y apoyo que hemos estado recibiendo también del secretario Alcocer del doctor Hugo López, hace semanas se integró a la investigación, al equipo el doctor Alejandro Sbarch, pero poco hemos avanzado, la pandemia el órgano de control interno no avanza presidente desgraciadamente este sistema de México debería destirparse a la voz de ella, es un sistema que desgasta y que denigra es un sistema que cuando un residente cae cansado después de 48 horas de estar entrando y saliendo de quirófano y cirugías termina debajo de un escritorio como cualquier ser humano y hay quienes hasta los denigran y les dicen que se pongan a trabajar es un sistema que humilla, que cansa y que pone en riesgo Presidente, este tema hace semanas le fue, le fue presentado por un compañero poco o nada se ha avanzado tengo documentos donde el hospital general se niega a darle la liberación y el traspaso por seguir manoteando el presupuesto. Las becas le siguen llegando al hospital, a pesar que los médicos ya no están ahí. Se niega a firmar las transferencias y el Hospital del Seguro Social, siglo XXI, que está a escasos 50 metros, necesita estas especialidades, sobre todo el neurocirujano, y se niegan a firmar la transferencia. La petición, presidente, es que usted apadrine a dos médicos de excelentes calificaciones, que México no tiene necesidad ahorita de andarse deshaciendo de un neurocirujano y de un urólogo. Pedir que apoye al, al equipo de salud para que esto se agilice. Tengo los documentos donde sí es corrupción, aparte de un tema de salud. Y si me permite nada más un último comentario ahorita. Bueno, pues, el doctor,
0: que yo sé de novatadas, pero tú sí
1: sabes. Muchas gracias. No, pues aquí está muy claro. Ahora, agradezco el claro relato de un problema crónico y un problema abandonado desde hace 40 años esto desde luego no es solo del hospital insignia de nuestro país del hospital general de México sino de muchas de las instancias donde como eh, se lo recomiendo nuevamente Adam Smith es claro definitorio de que él mercantilismo hace a un lado al conocimiento y a la enseñanza y esto es lo que ha sucedido y en el hospital general hay ejemplos de ello y desde luego estamos ante la solicitud de quien ha llevado los elementos secundarios porque los, los importantes los han presentado los dos médicos eh, que se están quejando está en manos ya de la función pública en un análisis eh, de todas las instancias el, el académico y después el jurídico para ver cuáles son las circunstancias por las cuales les han retirado su apoyo, les han hecho una serie de, de sanciones no entendibles en el pleno siglo XXI además con la intención de no resolverlo en, en dos gentes de las muchas que pueden estar en esa condición sino resolverlo a nivel institucional. Este, esto se suma mucho a la limitación importante de la formación académica que nuestro país sufre y que lo estamos viviendo ahora, pero siempre en el hospital general. No hay un solo día en el hospital general que un médico deje de ver dos, 100 o 200 ciento de lo que debería de ver médicamente o, o profesionalmente un ser humano. Este... Este abandono y este eh, exceso de trabajo está muy sustentado en lo que ejemplifica, en este caso, a los dos médicos que lo están haciendo. Y les recuerdo, no es la primera vez, en 1965, cuando yo estaba en el segundo año de la carrera de medicina, para ser claro, pues vi cómo, eh, no solo vi, estuve presente con médicos que ya conocía yo y que fueron a protestar por las condiciones semejantes a lo que está y el mejor neurólogo el mejor neuro, neurólogo si no que pienso, no recuerdo bien si fue neurocirujano catalogado en Estados Unidos en el área este de, la, de, de ese país el, le, que le decían quédate aquí dijo no, yo me voy a Oaxaca regresó a Oaxaca y se sumó a, en, en 1965 a la lucha médica y pues fue puesto en un, en un cuaderno negro. Nunca le den trabajo a este médico. Y sí estuvo trabajando hasta ahora, él vive y está muy lúcido eh, en Oaxaca, un neurocirujano, Jorge Ayala. Y esto es un ejemplo de lo que debemos seguir. Y desde luego termino el caso de estos dos eh, médicos, jóvenes profesionistas, se va a resolver de acuerdo a la justicia que se requiere en los casos. Sí.
8: Muchas gracias. Presidente, por último, usted el día de ayer tocó un tema, ahorita habló, los adversarios de México con sus sistemas de desinformación y de mentiras atacan la mañanera y hasta buscan que esto desaparezca. Dos objetivos que les veo, el primero es que usted y su gobierno ya no se comuniquen con el pueblo de México. Y la segunda, fortalecerse ellos para seguir vendiendo mentiras. Algunos de ellos asisten a la mañanera y aunque aquí los vemos tranquilos y a veces atacan o increpan a la, al presidente, en las redes sociales explotan cada vez que usted comete un pecado. En el mes de abril, usted cometió cuatro veces el mismo pecado, presidente, y no se lo perdonaron. El, para ser exacto, el sábado 4 de abril, después de la, el, en la, maña, la primera mañanera de sábado, usted dio la lista de los estados que habían elevado, votado para la reforma constitucional los derechos de los mexicanos. Esa misma tarde, se escribía en las redes sociales, y digo, en las redes sociales, si no lo dicen aquí, los paleros se graduaron hoy de aplaudidores a la orden del presidente López Obrador. Una vez más, hay que diferenciar entre periodistas serios y estos adiectos. Esto lo escribía Arturo Páramo esa misma tarde. Y constantemente se reclama, reclaman que usted allame a un aplauso. Antes que periodistas, somos ciudadanos. Y como periodistas, si bien tenemos la obligación de denunciar lo que está mal, como ciudadanos tenemos la obligación de reconocer lo poco o que se haga bien. No nada más de este gobierno, sino de los municipales, estatales y de los mexicanos. Como, pues, como ciudadano presidente, yo le, pedir, yo le pido dos cosas. La primera, que cada vez que haya necesidad de aplaudir, lo aplaudamos fuerte. Porque eso es un reconocer que vamos bien. Y la segunda, que escuche un poco más a las redes sociales. No me refiero a los medios digitales como nosotros. Me refiero, usted tiene dos plataformas muy grandes, la que lleva su nombre y la del gobierno de México. Ambas en Facebook y en YouTube. Ahí el pueblo que a usted se refiere como bueno y sabio explota cada vez que algunos de estos emisarios mentirosos o de fake news, fabricantes de, de, de la información, toman la palabra. Cada vez que Arturo Páramo, Dalila, Isabel González, Reforma, no, Reporte Índigo, ustedes da la palabra, el pueblo se enardece y se molesta. También les sugeriría que un día a la semana, al menos, aunque estemos aquí presentes, responda a las redes sociales. El pueblo quiere sentirse que aquel candidato que los tomó en cuenta, hoy los sigue tomando en cuenta y los escucha como presidente de México. Gracias presidente. Sí.
0: Yo siempre estoy atento de lo que dice la gente ahora con la cuarentena de las cosas que más este, lamento, extraño, padezco es que no puedo estar en comunicación con la gente de manera directa. La suspensión de las giras, pero ya voy a regresar ya vamos de nuevo a recorrer el país eh, hablar con la gente esa comunicación directa no la vamos a perder nunca eh, vamos a seguir recogiendo los sentimientos del pueblo y vamos a seguir informándole a la gente sobre lo que se está haciendo y exhortándolos llamándolos a que nos sigan apoyando que sigamos todos empujando al elefante este que ya se le está quitando la la Reuma la Reuma este y ya está caminando este y va a correr eh, porque estamos eh, aplicando una nueva estrategia eh, vamos a informarles eh, creo que el jueves en la mañanera sobre los créditos que se están otorgando diario solo para empresas que tienen sus trabajadores en el Seguro Social más de veinte mil créditos diarios y ya hoy les informan que empieza la dispersión para un millón de créditos ya se está por terminar de levantar el padrón bueno no el padrón ese ya se había este, eh, realizado ya se tenía pero cuando esos eh, que fueron empadronados solicitaron los créditos pues eh, fue el, el año pasado y ahora con ese padrón de solicitantes de créditos se habló por teléfono con todos para ver si estaban eh, todavía eh, interesados y ya han respondido eh, pues ayer ya eran 850 mil y de todas las actividades el jueves que se presente eh, este programa que Se va a aplicar todo en mayo. esto nunca se había visto ni en México y no creo que en el mundo. porque imagínense eh, lo que tarda en llegar un crédito a un solicitante y aquí es eh, pronto en el caso del seguro, cuánto tiempo lleva tres días. No, pero desde que alguien se inscribe a, a, al día que recibe, tres días, este, a la palabra, sin ninguna garantía más que la honestidad que caracteriza al pueblo de México. Entonces, eh, les decía que los que van a ser beneficiados en el, los créditos del bienestar son de todas las actividades eh, comercio pero diverso todas las expresiones de comercio todas las expresiones de talleres de eh, artesanos aunque nos lleve tiempo, eh, voy a pedir que se puntualice, se especifique eh, quiénes van a recibir estos eh, créditos. Entonces, eh, todo esto es posible por el cambio que se está dando, eh, por la transformación que se está eh, llevando a, a cabo eh, y la gente eh, lo sabe la gente está informada se está gobernando el pueblo a sí mismo no podríamos esto no es un asunto de un puñado de mujeres y de hombres o de un solo hombre esto es democracia, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo con el apoyo, con el respaldo del pueblo acerca de los cuestionamientos de las críticas pues es también parte de la democracia eh, no eh, alarmarnos solo eh, utilizar nuestro derecho de manifestación y con respeto replicar y tenerle mucha confianza a la gente y no eh, eh, preocuparse porque de repente eh, hay una lluvia, una tormenta ¿no? de cuestionamientos en las redes, pero resulta que es artificial, es como cuando se está o antes, no, filmando una película, ¿no? en un set, que empieza a llover, pero es que es, este, está lloviendo porque alguien tiene un tanque y abrió la llave, no, y, o así le hacen, este, en la escenografía, ¿no? ¿Sí? bueno qué es lo que pasa en las redes son bots ese es un tema que vamos a tratar aquí porque vamos a pedirle transparencia a Face al Twitter que eh, informen sobre quiénes son sus clientes quienes les compran en otros países tienen que informar porque en México no. Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información, porque BOTS que es, es un robot, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información si se paga, si es gratis eh, ¿Cuál es la característica que tienen ¿no? los que se dedican a atacar? Ayer, por ejemplo, vi en las redes una portada del proceso alterada yo la vi y yo no pues este no creo ¿no? que sea así me quedé una, y luego la volví a ver y si sí estaba alterada el mismo proceso este lo aclaró bueno, ¿quién hace eso? o sea, sí hay una parte de irresponsabilidad como en toda sociedad ¿eh? sí. pero este, ya es mucho o sea son a veces campañas orquestadas entonces no preocuparnos tanto nada más saber este, cómo funciona eso eh, era cuando estábamos analizando los medios masivos de comunicación en los años setenta y lo más importante era dar a conocer cómo funcionaba la televisión pues cómo era pues ahora es saber cómo funcionan las redes cómo es que se dan estas campañas de desprestigio, de ataques, de noticias falsas. Eh, es algo mundial. Además, no solo es México. Pero sí llama mucho la atención que en México eh, se utiliza bastante este método. Eso es lo que puedo comentar.
9: A ver, Juan Carlos. Desde el lado, presidente, buenos días. Eh, Carlos Guzmán, de ABA Noticias y Ángel Metropolitano. Eh, una precisión rápidamente, eh, yo fui de los involucrados en el, en el, el problema del, del caso de coronavirus, del de, compañero de comunicación social. Hay una noticia falsa, que yo sí quiero decir que es falsa, que se nos pide, según se nos pedía guardar silencio a nosotros. Yo le puedo afirmar, yo por mi propia eh, persona, que nunca se nos pidió guardar silencio, nunca se nos intimidó, jamás ni Jesús ni nadie nos está... Eh, intimidando, nunca nos pidieron eh, no hablen el tema, el tema creo que es personal en varias publicaciones de un de varios medios incluyendo un periódico nacional entre comillas, lo puedo poner entre comillas se puso eso, de que se nos ha pedido, pedido guardar silencio, es falso es totalmente falso cuando se tiene que criticar al doctor Gatel se le critica a ustedes, se les critica, pero en este caso es falso, yo le puedo decir por lo que consta en mí es que jamás se nos pidió guardar silencio sobre ese caso obviamente por la cuestión que implica la, el coronavirus y eso se tiene que hacer pruebas todo eso pero es falso, es falso con todo respeto al, al doctor Gatel se le ha calumniado en esa parte eh, dos preguntas, la primera eh, se estaba hablando de los migrantes de los héroes eh, vivientes como usted le menciona esos héroes sufren en Estados Unidos un gran talón de Aquiles que es la cuestión médica a los héroes vivientes eso los acaba son muy generosos con México, aportan mucho dinero. Básicamente la economía mexicana desde hace 40 años se está manteniendo por migrantes. Usted lo sabe, más que nada usted recorre los pueblos. Le preguntaría al canciller o a usted si en esa reunión con el presidente Donald Trump se contempla esta cuestión de apoyar médicamente a los migrantes. Básicamente los que tienen después de 40 años empiezan a padecer achaques finalmente de, de la edad. Pero eso los acaba, hay que reconocer que el sistema de salud en Estados Unidos es carísimo, una, incluso una muela les cuesta muchísimo el, 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 muchísimos dólares el sacársela si hay alguna forma en la cual usted pueda o el canciller hablar con el presidente Trump y si a través del Insabi o algún mecanismo de salud mexicano se pueda tratar médicamente a los migrantes y la segunda rápidamente porque sé que estamos sobre tiempo eh, para el maestro soberro Robledo se comentaba hace algunos días hizo un video el domingo específicamente de que se va a habilitar el autódromo de hermanos Rodríguez para la cuestión médica para el Insabi se tiene contemplado en esta semana, como yo le llamo semana D de contagios, como le llama el doctor Gatel, de contagios, abrir otros espacios, el estado de Azteca, algún otro escenario para montar hospitales provisionales en base a lo que se prevé, según nos decía él, el doctor Gatel, que esta semana va a ser de contagios, pero la próxima semana va a ser de enfermos. Se contempla algo de esto por parte del doctor Soderroble. So so Gracias. Sí, Gracias. Todo lo
0: que podamos hacer este, en bien de los migrantes, de nuestros paisanos, lo vamos a hacer a ver si Marcelo nos explica qué este, se hace actualmente y qué podríamos este, plantear en el caso de que se dé este encuentro con el presidente Trump y luego este,
5: soy sí, con su permiso señor presidente bueno, lo que estamos haciendo ahora y les actualizo es, eh, hay una red en los consulados, que son las ventanillas para la salud, creo que es el instrumento más amplio que tenemos en este momento de protección a nuestros connacionales allá, y los que lo han utilizado son 440 mil al día de ayer. Eh, esa eh, La cuestión que usted menciona es un punto central y siempre lo será como una preocupación de México respecto a la vida cotidiana de las y los mexicanos en Estados Unidos. La instrucción que hemos recibido por ahora del señor presidente de la república es que estas ventanillas sigan abiertas, que los consulados estén funcionando virtualmente para respaldar directamente a quien lo necesita. Eh, nuestra ocupación principal en este momento, y, y con eso cerraría este pequeño breve informe, eh, son dos cosas. Una es los que están contagiados que necesitamos darle seguimiento, que a esta fecha, le voy a dar el número exacto en un momento, son 250. La mayoría en Nueva York son 101 en Nueva York. En segundo lugar Texas con 67. El último reporte que les había yo dado California en el segundo lugar. Ahora es Texas y en tercer lugar California con 17. Eh, vamos a continuar con esta labor en estas semanas y estaremos informando cada semana los resultados que tenemos en síntesis, sí es un asunto en la agenda bilateral, más allá de la pandemia y por ahora la instrucción que tenemos es de que se mantenga la veterinaria para la salud acompañemos a los que están contagiados que nos necesitan vía los consulados que son 50 y que los respaldemos tanto cuando tienen contagio para que tengan acceso a servicios médicos debo decir que las autoridades locales en general en Estados Unidos, han actuado de manera muy consecuente asumiendo que deben proteger a quienes trabajan o viven allá. Es el caso de Nueva York. Debo decir que el alcalde y sus colaboradores han estado muy cerca del consulado y hemos podido apoyar a muchísimos mexicanos allá. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Eh, Juan Carlos, efectivamente hemos estado trabajando hace ya varias semanas, justo por lo que nos han indicado los, los médicos, los especialistas, de estos casos la mayoría que, van a, que se contagian y que después de tener una valoración pues son enviados a sus casas, los conocidos como ambulatorios. Otros que tienen necesidad de una hospitalización porque pueden tener mayor propensión a, a, a ser graves eh, o críticos los que necesitan eh, un ventilador. Lo que estamos haciendo en el Autódromo Hermano Rodríguez es una expansión. Nuestro plan de reconversión en la Ciudad de México incluye 17 hospitales, esto es todos los hospitales de segundo nivel del Seguro Social están reconvertidos a COVID. Adicionalmente, eh, cinco de las diez UMAES están reconvertidas a COVID. Y todas las áreas de urgencias también de las propias eh, UMAES, es decir, nuestros terceros niveles, están re reconvertidos a, a COVID. Adicionalmente a eso, eh, abrimos nuevos espacios, por, como el tema de la 32 allá en, en Villacuap. En el caso del de autódromo, nosotros lo consideramos un, una suerte de casi prehospitalización. Es decir, son los casos leves que ha señalado el doctor López Gatel, estos eh, que están estables, que tienen que tener una, un monitoreo, una observación, justamente porque eh, a partir de la valoración médica se pueda pensar que mandarlos a su casa podría significar un riesgo de que se pongan graves y que entonces cuando regresen, pues ya no sea, sea otra eh, la, la atención que tengan que, que tener. En el caso del autódromo hay, hay dos estrategias generalmente, hospitales eh, temporales y hospitales móviles. El móvil es aquel que se levanta de cero, no hay una plancha de concreto y ahí con materiales pre de, eh, prefabricados y todo esto se levantan de cero. Recientemente que estuve en Monclova, el gobernador me invitó a hacer un recorrido por uno de estos hospitales, son como carpas, digamos. En este caso, eh, ante la disponibilidad de instalaciones que tienen pues, otra vocación, otro uso en épocas regulares, así como el sitio Ibanamexa eh, la que tiene la Ciudad de México, el autódromo presentaba eh, varias condiciones. Tiene dos pisos, tiene unas áreas muy ventiladas, muy amplias, muy altas y además con una eh, distribución digamos que arquitectónica de infraestructura que a los médicos les, les parecía eh, correcto para Ahí, este hospital no de convalecientes, sino de, eh, de pacientes estables, pero que necesitamos estarlos observando, que tengan una atención. En este hospital son 192 eh, camas. De, con, con enfermedad leve que tienen oxígeno hospitalario, es decir, tienen una toma de oxígeno para cada uno de ellos las famosas puntas de oxígeno que todos conocemos o las máscaras distintas a los ventiladores, de cualquier manera se tienen 26 camas para cuidados intensivos por si fueran necesarios la disponibilidad de dos, de dos ambulancias por si es, si es necesario hacer algún, algún traslado y también comentar eh, hay, hay otros espacios que son importantes, eh, toda la parte que consejos conocen como pits donde entran los carros de fórmula 1 y esto o los de carreras pues que entran a que les las llantas ahí eh, este, se está eh, habilitando el triaje respiratorio es decir cuando llega un paciente ahí es donde se hace la primera valoración adicionalmente a eso pues se tienen todos los este, servicios de recolección de basura recolección de registro de, re, de residuos peligrosos eh, el suministro de insumos del eh, servicio séptico eh, material y recolección de, de estos del RPBI eh, dos ambulancias para eh, hacer hasta 90 traslados vigilancia hospitalaria, ropería eh, tiene también baños este, regaderas para el personal de salud, un comedor para ellos ahí mismo se va a hacer eh, la elaboración de los alimentos para los propios eh, pacientes, en fin, es todo un esfuerzo. La verdad que, como en otros casos, nosotros hemos eh, estado trabajando eh, en la parte más complicada, en este caso era la parte eléctrica y el, eh, y los, el oxígeno hospitalario, son unos tanques muy grandes este, y ya, está, ya tiene el mobiliario, y además nos presenta otra situación, como son como ocho pabellones de 24 camas cada uno, nos permite hacer eh, aperturas eh, por etapas, porque es una de las cosas que más vamos a, a necesitar. ¿Cuál es la gran ventaja para nosotros? Eso nos libera camas para cuidados intensivos en donde están los especialistas, los ventiladores, los equipos COVID. Aquí van a estar muy bien atendidos también, eh, lo que queremos es monitorearlos para que no se pongan graves en sus, en sus casas.
9: En remoto,
7: en el Azteca, o así para... No, por nuestra parte es la reconversión en los hospitales, los hospitales de apertura como la 32 y estos eh, de extensión de, en el autódromo, en, en nuestro caso es, es ya es toda nuestra capacidad. Hay que recordar que no hay, hay muchas veces que no es solamente la infraestructura, uno puede tener un, eh, camas, eh, todo el equipo, pero el tema es el personal. Entonces, por eso estamos trayendo gente de aquellos lugares en donde, según nos dicen los especialistas, listas todavía la carga de la enfermedad y el número de contagios es bajo, pero para nosotros ese es el máximo de nuestra capacidad de reconversión hasta el momento. Gracias. Y comentar, pues es que ahí también, como se estableció, se van a recibir derechohabientes y también no derechohabientes.
0: Bueno, Vania. No vino. Bueno. Mañana mañana este nos. solamente que nos comente en este futuro encuentro si el
4: gobierno mexicano le va a plantear una reforma migratoria o un acuerdo migratorio
0: no está todavía definido primero lo del encuentro va a depender de la agenda del presidente trump eh, nosotros eh, se lo propusimos y ellos van a decidir esto tendría que ser eh, en julio de darse el encuentro con el tema de la eh, apertura del inicio del de tratado eh, ese sería el tema central les decía que eh, antes que nada el agradecimiento por el apoyo, la solidaridad para con el pueblo de México la solidaridad eh, expresada a los eh, ciudadanos estadounidenses a nuestros paisanos migrantes, a las autoridades de Estados Unidos, acaba de hablar ahora Marcelo Ebrard del comportamiento del alcalde de Nueva York, que ha sido muy fraterno en la atención a los migrantes mexicanos. Eh, lo mismo podemos decir eh, de autoridades de California, de Texas, de otras partes y en especial la actitud solidaria del presidente Trump entonces, lo de la solicitud para tratar el tema de la regularización de nuestros eh, paisanos migrantes en Estados Unidos eh, acaba de comentarlo el compañero y desde luego que lo trataríamos, eh, vamos a ver bajo qué condiciones este, podría presentarse, eh, qué es lo más conveniente eh, de plantear en su momento. Sí. Muy bien, pues muchas gracias.